0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第九十二集，邀请到的是我的老朋友，也是资深的媒体人陈浩。呃，陈浩不是从台北出生的，呃，他在南部，呃，来自南台湾台南的新颖。嗯、呃，我我先就直接破题，嗯、呃，而且不是从台北破，我们从台南新营。嗯、呃，你印象之中，呃，还非非常深刻的南台湾是一个什么样的状态？在应
1: 该是1957年对吧？民国四46年，四十六年生，然后那是一个当年还是一个农村味道很浓厚的小镇。嗯哼，人口算不少。那也是因为有了铁路之后，它改变了盐水的生态、嗯。盐水原来是最大的，后来就变成一个新兴的小镇。嗯哼，所以有浓厚的农村的气氛，然后附近有糖厂。嗯我有很丰富的童年回忆。然后为什么你会在家庭
0: 会在？因为我父母都
1: 是流亡学生。嗯，然后那时候流亡学生哈、啊、到台湾来就是教书嘛。然后他们从新店文山中学一直流龙流浪到琼林，一直到后来，就是那个时候他要靠聘书，嗯，所以呢，有同有老同学或者互介绍之后，他们就落脚在某个学校，对，某个学校。那这个学校后来我出生的地方就是我父母亲都落脚在新营中学，嗯，都曾经两个人都在那里教书，后来当然又换到不同的学校，但是就落脚在新营，然后是一个。外省人很少的一个地方，我是几乎是我们家，大概是我那个小学里面，小学上千人的小学啊，所以还是蛮大的小学，大概少数的外省家庭，
2: 嗯
1: 所以那是一个那一个时代，我父亲因为受的是日本教育，在东北受的、哦，所以他在小镇上呢。带我们去看病都是会讲日文的老医生，嗯哼，所以那个时代，他们也是用日文沟通，用日文沟通，然后他们只要讲话讲很久，我就知道要打针了<笑>。那
0: <笑>
1: <笑>但是我后来当然这个小镇跟着台湾的发展了，剧烈的发展，人口开始增加，小镇升格为市，但是那个时候我就已经离开新营，回到,到到到台北来了
0: 、嗯。哎、欸、哎，你应该是。高中毕业以后考上政 大， 对， 考上政大新闻系嘛是 吧？
1: 呃， 政治 系， 政治 系， 政治 系， 嗯哼。才到台 北， 但是就讲到我的老台北这件事 啊， 因为您您出这个题 啊， 这“ 老” 字真好嗯哼。因为我在一想到我的老台北这件事 情， 我就想到 哦， 因为我在那 边， 因为念的是私立学 校， 初中、高中都是在联考的大压力之 下， 嗯哼。我觉得我的青春期几乎空白所以我到台北来，等于是开始我的青春期。所以开始你的童年吧、哎，在童年记忆全部在台南，<笑>在,在新营，然后青春期的记忆完全在台北重新开始、啊。所以台北等于是我延长的青春期。我的老台北就是我延长，不小心延长了青春期。在那里反叛，在那里重新认识自己，在那里重新启蒙。
0: 政大的政治系在当时是什么样的一个呃，你说学风也好，或者什么样的一个氛围
1: ？那个是一个，虽然那个时候说党校，嗯嗯但是政大政治系那个时候在我去的时候是朱建章朱老师做系主任、嗯朱建章，那是一个国民党的开明派，嗯嗯，所以他讲很多。呃，民主的道理跟民主的实践，要同学在学校里面实践这个民主的形式、辩论这些东西。虽然他们的意识形态还是国民党的，嗯，还是对于这些社会上的反对分子还是不以为然的，嗯但是他在教给学生的还是民主啊、政治发展这一套东西，嗯。甚至教宪法，我对呃我的宪法老师也教给我很多。啊、呃，他金之人，嗯
2: ，我我说呃
1: 金之人，我说、呃、他影响也很大，嗯、就是说那个时候在制宪时期，互各种妥协，各种政治势力，然后后来，所以后来我读张怡和的那个呃《往事并不如烟》的时候，再重新认识那个时候的所谓民主派，是、嗯、跟中共之间关，那个都是等于是重新上一堂宪法课，嗯，但那时当然他们有条条框框，嗯、但是。还是有很大的启蒙作用，至少在政治理论跟内部学校里面，嗯、也就
0: 是说，对于民主这件事情、嗯，或者是对民主法治这
1: 个机制，是有一些非常基本的原则。是，对，但是它跟台大最大的不同，嗯、就是台大当中有大学论坛，台大老师是，那个是在社会上的自由派。但是他们之间都是好朋友，比如说杨国书跟这个朱元璋也是好朋友，就朱元璋也会请杨国书到我们学校里面来演讲。但是他毕竟不像台大的学风这么开放，这么具有意义色彩。正、嗯、大大部分的我，大部分的同学出去不是就是经商，要不然就是进党部、进调查局、进什么，他们都是貴貴有公务系统、公务系统。就像我这种跑到新闻界的，也有几个，但不太多。嗯、为什么你会跑
0: 到新闻界？这个所以我都一直认为你是新闻系的。
1: <笑>那时候就跟我说的，这个到台北来重新启蒙、重新过青春期很有关系。嗯哼，那个时候就因为高中的时候不小心认识了一些南部的诗人，所谓诗人，那个时候很流行，嗯、因为戒严之下很难结社。他们就做一些，就是有一些诗社出一些诗刊，但是都未及政治。但是呢，就是互相之间就会串联，就会讨论，就会今天我去拜访你、嗯，明天我去拜访谁，就会有这些活动。这些活动对我当时来讲，的开了一扇窗子一样。我觉得他是一个，很多人，他是文文艺活动吗？还是文艺活动。嗯。但是呢，他又是跟台北的这些大的。像譬如说，有很多朋友，我记得是从什么幼师、文艺那些，嗯、呃比較，我就是比对比较建制的，嗯嗯，文学刊物里面、嗯、是我们那时不算，我们那时就是一些小诗刊，写了一些我自己我们自己称之为诗的东西，嗯，但是也去认识这些人，去认识雅玄，是认识管管，去认识这些历史社，也到台北来活动，呃，对，因为后来我们都考上大学了，都在台北啊，就都弄到台北来了，但当然还是会跑到南部去，是。但是他有一个比较对我最同最大的影响，就是他很像开了一个不同的表达方式。嗯，我开始觉得哦，我问他们说怎么写诗啊？你们都会写诗，我很想写诗，怎么写？他说：“北把那个你想写的东西啊，写成一段一段的就好了。”分<笑>行<笑>对，<笑>只要分行就是诗。我当时觉得很好玩，哎，开始了就可以抓一点感觉，然后看着别人、嗯、看着亚玄的诗，读过郭沫夫的诗，读很多吴刚中的诗，各种诗，嗯、然后来来模仿，觉得哦，那我要抓的是这种感觉、嗯。但是从此之后呢，就开始又接触到现代文学，就开始觉得我是一个呃，到台北来初试文学的文艺青年一样。嗯，所以那个时候。个性上又是变成，变成开始哇！台北花花世界，花花世界对我来讲就是、嗯、哇，怎么这么多文学的形式？嗯、然后做文学的人，写小说的人，写这种写诗的人、嗯，然后想法都比较跟传统的、知识的。思考的人比较不一样，嗯,嗯所以这个对我来讲是很大的思想启蒙
0: 。从小镇的生活到了一个都会的生活，正好也是在台湾的整个整体社会开始有一些躁动或者是爆发的力量。是是,是,是，可以更具体的描述一下
1: 当时你所经验到的台北的变化吗？那个时候啊，我就觉得说比较有趣的是，譬如说我那个时候开刚开始看。看蒋勋编的《雄狮美术》，嗯，哎，里面竟然有谢里法写的《台湾美术史》的
0: ，哦，哎，谢里法这个名字也是一个在当时也是一个很有争议性的
1: 名字，是，但是对我们来讲呢，就是哎，这是不一样的东西，嗯，看美术原来有另外一个不同的方法在看，然后不同的时，那个时候也开始有这个所谓。呃，所谓各种那个时候叫什么？王拓他们引起来的这个、嗯、这个乡土文学论战是是是，那么开始有一些发现，哎，思想里面开始有很各种多元的很多不同层次的变化开始跑出来。所以那个时代的、这个、你的你的启蒙还包括了美术啊，这个我很惊讶
0: ，因为谢里法几乎没有人提了，是，但是他后来也出国。是是,是，那么在，但是他的论述里面就有非常多是跟台湾如何反映台湾现实的这种美学基础是,是是是相相贯穿
1: 。是，然后那相对那个时候，当然也是《人间富康，也是我们的养分之一嘛。那时候各种文学的形态、各种论述，甚至跟传统不一样的那些有点冲破网罗的一些想法。都在文学界先蔓延的，嗯，先蔓延的，所以我是觉得那个时候美术界、文学界开始有了躁动，嗯，看有思想的躁动也好，然后不同的表达形态的躁动也好，而这个躁动正好也就是从哪
0: 里发起的，呢？大概就是。呃，一个是杂志，是；一个是报纸的副刊，是文学副刊，是是是。虽然一张报纸，这、嗯、这在我们念中学到大学，大概就是两张半，是是。后来变成三张，对，但是三大张，三大张。可是两张半的时间还很长，是应该大概就是在你念大学的时候，是是是,是
1: 、嗯。而且那个时候我在小镇的时光，都家里有的就是文坛嘛，皇冠嘛。
2: 嗯哼，好、哦，还、啊、有很多文学、文艺刊物、呃，对
1: ，但那个文艺的刊物还是比较传统的，我感觉上还是比较传统嗯琼瑶已经算我们最大的想象的极限了，<笑>对不对？然后，但是你讲到文坛、哎，我想已经很多
0: 人、嗯、很多年没有人提到了。是我记得文坛的发行人还是总编辑叫穆中南。
1: 哦，是是是，中间的中南方的南，对,对对对
0: ，都他他他还我还上过他的课，他在辅大夜间部教一个文艺
1: 理论的课，哦啊嗯、我还记我还上过大概一个学期。是，所以那个时候你看，跟后来多元发展，然后开始躁动，我都觉得台湾开始有文学艺术的躁动之后，才有政治的躁动
2: 。嗯哼
1: ，我觉得这个是，而且是相关联的。嗯哼，比如说我们那个时候串联。到到处去看，那个时候我记得我们、嗯、老孟孟祥生，嗯，你还在念大学的时候，到大学的时候，嗯、然后孟祥生因为他翻译很多书嘛，七克国什么什么，对我们存在主义对我们来讲都很很厉害的大前辈嘛，然后就然后到他家吃饭，然后他带我们去找别人，找了一个人叫李庆荣，嗯，然后李庆荣呢没多久，我们看完他跟他聊天，然后聊当然都是政治的话题，嗯。他就被逮捕了，嗯，所以那一次对我来讲是极大极大的冲击，就是说哇，竟然还有人，就是说我竟然是被，就是看过的人之后，一个文学界的人，竟然是后来会被逮捕，嗯，这个对我来讲当初也是极大极大的冲击。那个时候见李庆荣的时候在他家里，然后他就讲了一句非常对我来讲冲击很大的话，嗯哼。他随口而出，这也是他的一篇文章的名字，叫做《莫把反共当遮羞布》。嗯，哦，那个时候我一听就觉得，哇靠，这是这是、这个、国民党，但一定要把他抓起来，对对。这是极大的异义分子啊。嗯所以那个时候也是我第一次接触到的真正的。然后他是外省人呐、啊，他好像是福州一带的那个口音、嗯。然后他太太也很出名，后来也在文学界。嗯，我忘了名字了，但是我意思就是说。那个时候开始去认识一些人、嗯，这些人就开始很像讲很多不一样的话，是展现不同的思考方法。
2: 嗯
1: 然后这也是我后来在大学的时候就是接触到的，因为那念的是政治系嘛，对政治上的躁动又非常敏感。嗯,嗯这个很有趣。你刚刚提到的孟祥森
0: ，他后来到了八零年代，摇身一变换了一个笔名。也开始写另外一种不同的文章，是那个笔名叫孟东篱，对对,对，采菊东篱下的，对,对对对对，然后他就开始写一些，带点情感的哲理散文，是《海滨茅屋散记》啊，对对对,对，对对对《滨海茅屋散记》，对对，啊、我
1: 们都那个时候都还跑到花莲的海边去看他聊嘛，闲聊、嗯，去住在他的茅屋里面看他，呃，他们平常我们一。朋友去他才开始穿衣服了，否则一一家人都是一丝不挂。<笑>不穿衣服，<笑>一家人都是下。还有一个我还记得印象极深刻的，
0: 我去做一个电视节目，是<笑>读书的节目，是访问他。呃，他他的茅茅屋还真是他自己盖的茅屋里头有一架钢琴，呃、他他就在那弹钢琴。我们去的时候呢，妙了，他弹给我们听。可是我就觉得调子不像是我听过的曲子。是<笑>，他说他根本不会弹。但是他每天就坐在钢琴前面<笑>弹很久，是，那我相信这也是一种非常奇
1: 特的趣味，真的，哎，这种人现在也没有，对，那是老台北的一部分。对，那个时候真是各种奇奇怪怪的人都出现在，譬、嗯、如说，我那个时候我记得，呃，在台大，我常常在台大附近混嘛，嗯，然后我记得台大旁边，现在那边就有一些书店，嗯。我在那个书店里面第一次买到《将军族》，跟我第一件差事哦，陈应珍，陈应珍那个时候接触到他的小说，也是极大的冲击啊、嗯。哦，原来小说里面有那么多的想法，嗯、我先不说思想、嗯，就有那么多不一样的东西在里面。他不是只有故事，对，不是只有爱情，不是只有。啊、不是只有他那个意识、啊，而且他甚至里面有很多很政治性的东西埋藏在文字底下。嗯那个是对我来讲，那一次我就觉得台大附近香草山书局，嗯，然后附近认识的一些人，那边附近常常在那里活动的人，哎，对我来讲都是很新奇的经验。嗯，呃，如果说在正大的
0: 课程或者是教学内容。呃，对你而言，跟你所接触到的当时那个有一种思维爆发的气氛的这个台北，呃、会会有一种校园内、校园外有不相容的吗？哦
1: ，很大的差别。嗯，所以我那个时候不会安于在课堂里，不会安于在那个校园里面。嗯，因为那个时候开始校外已经开始躁动了。是我重新回去，因为我中间因为身体不好回去休学一年。然后再回到台北的时候，已经是一九一九七七七八那个时候、嗯，然后中立事件、哦，然后校园里面很多人已经事实上都已经跑到中立去看过，回来讲，嗯，那个时候很多研究生就开始在讨论这个事情，是、嗯，然后中立事件是许信良，许信良、嗯，然后那个时候很多学长在。校外的杂志，里面开始办政治性的杂志，《综合月刊》那个时候有什么黃《黄年》《经纬》《准大满》，就办。然后我们就受到比较多的启发，是因为这是校园之外实际发生的政治，嗯到底跟校园之内老师教的那些东西，老师我都觉得这些老师都跟不上外面的变化了，他只在批判那些东西、嗯，但那些东西真实在发生啊！对我们这些年轻躁动的心，已经被文学搞得很躁动的心，更是觉得充满了。兴趣充满了想去看、想要去了解的那个心情、嗯，但是中立事
0: 件只是一个比较显著的开端，接下来还有美丽岛
1: 事件，对，中间还有一个中美断交，嗯，那个都是冲击性、颠覆性的，对我们那个我当时的世界秩序的构成，嗯、觉得原来是变动不居的、嗯，然后也许一些躁动，它就是躁动而已
0: 。我们如果按照事件的不同来看。你觉得对你而言，刚才讲的这几个事件或者是阶段，有什么样的分水岭的
1: 意义存在吗？中立事件是那种秩序的打破，嗯，就是牢牢的秩序的打破，包围警察局，烧警车，嗯，对我们那个时候无法想象啊。然后我记得我哥哥，我大哥，亲大哥，那个时候在警官学校啊、哦，就在龟山。然后他说，他们的教官已经叫他们把武陵机枪扛上校门口了。嗯,嗯，这个对我来讲，哇！我一方面念的政治，我的朋友都去看热闹，看烧警察局，然后这边我的哥哥们是在警官学校里面拿着武陵机枪，打算对付叛徒。哇，这个这个简直是无法协调的疑问啊！所以那个时候，中日事件是一个就既有的秩序开始。大松动，嗯哼，然后接下来中美断交，是中美断交更是一个你觉得不会发生的事情嘛？嗯。退出联合国也就算了，那中美断交觉得哇，好像是孤儿了、嗯啊。台湾那种冲击，那种政治中，尤其是上层秩序的无法掌握了，然后开始我也碰到这样的事情。我的一个
0: 初中同学是就在中美断交之后跳上去。踹了克里斯多福，美国国务卿的车子，<笑>而且把钣金给踹坏了。是那张照片还在 China Post 上登出来。是，现在我们这个同学现在是我们同学会里的英雄人物
1: 。然后那个时候，很多学长，有些同学学长跑到中立去看，啊，有些学长是跑到这个松山机场去示威抗议。嗯嗯、哼不管哪一边呐、啊，不管你站在哪一边，那个世界开始动荡的厉害、嗯。然后接下来就是。美丽岛事件，美丽岛大神，美丽岛事件先发生高雄事件，是、啊、他们开始串联。那时候我已经开始认识一些我的同学学长里面校外的人，已经开始认识一些在当时在。八十年代杂志跟在《美丽岛》杂志的不同的朋友，嗯，然后那个时候不管叫是周瑜、林世玉还是林卓水，他们那一群人，我们那时那时候学校已经开始出去校外，已经认识他们了。嗯、那个时候紫藤庐还不是紫藤庐，是是他们那一堆人在那里写文章、讨论、私下串联的地方。嗯，然后那个时候。哎，就开始听到那些事迹，然后一方面的朋友把这些事迹形容为英雄事迹，嗯，嗯然后另外一面校园里面的老师们说这个是叛乱行为，叛乱,叛乱分子。所以那个时候很不协调，嗯、所以那个时候，尤其是美伊岛事件，他们大逮捕之后、嗯，大逮捕之后开始做审判的时候，然后林宅血案，然后施明德说要求判他死刑，嗯、说台湾已经独立等等等等这些。但是，对我们那个时候念政治系的学生来讲，就已经觉得那个是冲击，是一波一波一波接连着而来。嗯，然后时代秩序很是真的松动，真的在改变。然后街上碰到的人，然后街头的演讲，不断的去听那些演讲、嗯，听到的都是不断的冲击你的原来对世界秩序、对你的，尤其那个时候台北对我来讲真精彩，啊，真丰富啊，嗯、真乱呐、啊。可是那个时候，好像
0: 呃还没有形成一个繁体字的议员论、啊、是，也就是说，繁体字的人即使不是同志，但是也
1: 各有论述，各有意识形态，各有你讲到了重点。嗯，那个时候我接触到的党外，以及甚至后来我参加的党外杂志，都是一个极其丰富、极其缤纷的时代。
0: 稍后片刻，我们就要回来谈谈这样的缤纷。我们的老台北，呃，今天来到节目中的是我的老朋友，我的第一份比较固定的工作在《中时晚报》担任主编，嗯，当时是我的老同事，他是采访主任对，我是采访主任，对。在《中书晚报》成立之前，嗯、呃，你你是更早的就进入了这个媒体，是、呃、嗯，而且你带的媒体很特别，是、就是、党外杂志，对党外。杂志，我们我们这个时候就要从“党外”这两个字去。是。你有没有感觉到，在当时八零年代或者七零年代末，这个“党外”是一个非常丰富而多元的培养皿？里面可以培养出各种形式的意识形态，而且彼此即使不能够共融
1: ，也能够有对话。是那个时候非常非常丰富啊，所以丰富包括一个是本土去秉承。雷震自由中国以来的那个反对精神的一一些人，跟知识分子是，不管他是在大学里面教书，或者他在从事政治运动，去选议员、选选立法委员的一些人是。然后他言必称雷震，嗯啊，言必称自由中国，言必称要自由中国阻挡那个时候的辉煌，是。以及压迫，以及他们入狱等等，但是。这个是属于比较主流的所谓自由派思想的一群人，林、嗯、海光也在里面。呃，英海光也在里面。英、嗯、海光也是当初我们读他的东西就觉得、嗯、哇，那个时代被他们引起来的思想变化之多。但是还有很多很丰富的不同的人，譬如说那个时候有《春风》杂志，嗯，嗯嗯王拓《春风》杂志，是那个是所谓劳动、嗯、劳动派的嗯，嗯，就是说他是关心本土，但是是。工农兵的，嗯啊
0: ，啊，金水省啊，奖金两千块啊，什么这这些作品，王珍和啊、
1: 嗯，那些都就甚至黄春平也被也被归类为、嗯、比较不那么对不那么乡土，不那归队，不那么归队、嗯，但是他政治意识形态还比较杨青矗、嗯，呃，对杨青矗、嗯，他们的东西也很感动人呐、啊，因为当个时还有一个很有名的画家，我记得就去画很多杂志的封面的吴耀忠，对。嗯，你看他画那些矿工啊，什么是？当时很大的一派是帮矿工、农民、工人讲话、嗯，当然没有兵了、啊，兵是后来的说法。嗯、是但是这一群人也为数不少，而且启蒙力量很大的。嗯、但是，当这里面又分出一些人比较大中国的，嗯,嗯,嗯啊，陈应珍呐、啊，是，甚至有黄顺兴啊，他们也都是关心这些 underdog。就是关心这些劳苦大众，但是他的有一个更大的目标是是中国统一，中国统一或者是中国回归中国。那个时候当然两岸隔绝甚久嘛，所以那个就是统派，还有另外一派是右派的统派，他们算左派的统派，胡秋元呐，嗯，中华杂志啊，是任卓轩，呃，对他们这一群人也讲中国，也讲大中国，但是也跟国民党讲的不一样，嗯，国民党那时候比较暧昧
2: ，是，所
1: 以。他们也讲这些，但讲得更强烈。嗯，那那个时候显然不同。譬如说，我认识的，呃，黄顺兴后来是跑到大陆，是、嗯、去当中共人大代表，是甚至在人大里面第一次举手发言，举手发言反对，<笑>说我反对的第
0: 一个人，他把台湾的民主是带去了中
1: 国大陆的。对。那个可惜就是昙花一现，对，就他一个人表演那一次之后，像后来我到中国大陆去开放之后，东国大陆每次都跑到他的他的宿舍里面去看、嗯、翻看那些平常看不到的参考消息，嗯，然后跟他闲聊天哦、嗯，所以这个人，因为他从做在在台东县长任内，他就是这些左派统一左派的代表，嗯、然后。那个时候，我记得还有另外一个代表叫苏庆黎，他也是后来跑到大陆，他甚至是现在民进党重要人物陈局当年的好朋友。嗯，所以呃，苏庆黎在北京去世的时候，陈局还拜托杨度跑到北京去致意、哦。对，所以那个时候你看，这么多不同的人之间是有交情的，嗯、是有感情的。但是主
0: 要是他们也是有对
1: 话跟有有议论，彼此能参商，彼此能,彼此能。我们常常聚会，嗯、常常聚会聊天，然后聊天喝酒，喜三温暖，唱歌，然后一点隔阂都没有。你你你唱你的调，我唱我的调，然后打戏。坐下来写文章也不会互相 骂， 当然除了后来要批康了。那个时候要走群众运动还是议会路 线， 开始有了年轻这一派的党外边联会跟老康他们这一个的主张走议会路线的人的冲 突， 事实上也是互为表里啊。从今天看也是互为表 里， 但是在那个之前。那个党外是我十分是，也是你怀念的党外，<笑>对，对，我怀念甚至我吸收养分的党外。嗯哼，我当时觉得哇，那个时候真精彩。感觉
0: 上，嗯，一个有压迫性或者是言论宰制大权的国民党当政的时候，到了他当政的晚期，尤其是蒋经国的后期，是，呃，台湾还。比较多元一点是，哎，这很奇怪。是哦、但是还,還没解严啊，但是还是被压迫、哦。呃、嗯，
1: 出的杂志还是被查禁呢、啊嗯。还是说被、嗯、說被警总管呢、啊，还被警总约谈呢、啊。我还记得那个时候的党外杂志有一个非常鲜明的特点，那就
0: 是你翻开来第一页，或者是从封底翻开来的第一页，封底里会有备胎。什么叫备胎？嗯、就是说我这一个杂志如果被封了以后，是，它是下一步。是它的那个杂志的名称会叫
1: 什么？是，是事实上八十年代就有备胎叫《亚洲人》跟《暖流》嗯。嗯啊，你今天八十年代被查了、被禁了，然后就有《暖流》出来或者《亚洲人》出来、嗯，同样的内容，是，同同样一批人编的。<笑>嗯，然后甚至那个时候躲迷藏，就是到了印刷厂的时候，叫印刷厂多印了一千份存起来，嗯、然后。印一千份让警总收走，那都都是讲好，<笑>那是算好了，那算好了。哎，我们到现在还没没
0: 有透露你的另外一个身份，你在什么时候担任的八十年代的杂志的编辑？我是哪一段
1: 大学毕业，一九八零年大学毕业，先到综合月刊干了半年，嗯,嗯然后那个时
0: 候的综合月刊是黄年吗
1: ？呃，之后了，已经黄年，金惠成他们已经离开了，耿、嗯、龙水他们都已经离开了， uh-huh、就政治性。已经没有那么强了，他们那个那些人都被网罗到中国时报《中国时报》《中国时报》跟《联合报》去了。嗯,嗯啊，那个时候两大报也开始发生年轻这一代进去的质变是啊，那个时候也开始吸收各种不同的年轻人进去。嗯嗯所以我在两年的八十年代之后，我也去了《中国时报》啊、嗯嗯。那之前那个时候的八十年代，是我呃，大概一九八零年后期进的，一九到一九八二，一九到到一九八二年那个时候。同期的人都很多，都是现在都在民进党里面了、嗯、除了我之外，都在民进党里面、嗯、
0: <笑>有趣
1: 了，有依赖县长刘守财，有立法委员，现在监察委员钱秋瑾，有这个后来驻法代表廖仁义，很多。嗯哼，哎，那个时候都已经后来都进了民进党体制。是，对，只有我后来就一直在媒体圈混嗯、呃。
0: 也别说媒体圈混了，嗯、就说说看八十年代你进去的时候。有哪一些大的题目正在酝酿以及爆发
1: ？那个时候的题目啊，当然最大的题目永远那个时候不断的题目就是国会全面改选嘛。嗯，国会全面改选，对，一直在冲击这个题目嘛。嗯、那但是八十年代比较有趣的是，那个时候很多文章都是海外的朋友写的，嗯，不同的化名，甚至很多台湾的朋友写的，嗯，一直到很后来很后来，我才发现说哦。你用的这个笔名是你呀、啊？比方说韩良璐，韩良璐，韩良路，他现在写很多文章，他不晓得。美食家嘛，对，他当年是写电影，写很多东西，然后也很多海外的文章。<笑>联合国那批，呃，张北海，呃，张北海他们那批，嗯，然后刘大任、张北海他们的杨成那们。很多人的化名在这里写啊，然后一首在、呃、香港的七十年代、九十年代写，一首在台湾的八十年代
2: 写。嗯，
1: 然后很多翻译的文章也都是从，呃，譬如说那个时候，我就记得翻译法拉奇，就是意大利的这个曾经访问邓小平、曾经访问这个是巴勒斯坦领袖的那一个翻译，全部在 Playboy 上面就翻译过来。所以那个时候是很多启蒙的东西，就是很多把外国东西介绍来。然后,是是后嗯、然后那个时候，
0: 对跟国外资讯的或者说思想文章
1: 的全面流通啊，对、嗯，而且是都是意义性的，是都是意义性、反对性的东西，都是在挑战既有任何秩序的东西。所以那个时候，我是觉得养分也相当够。但是有一个很有趣的故事，就是也是、嗯、我们私下邀很多文章作者用笔名，我们乱取，随便取个笔名。啊然后稿费经我们的手，自己再另外交给他，这都是私下的，然后没有人知道。我的总编辑江春兰也不知道谁谁写的这篇文章，反正我要来的。嗯、你看、就是，所以他他也不会去检查，他他对他也不会告诉我他要来的文章作者是谁。嗯、当时江春兰已经用，就就在用司马文武司马文武了。对、嗯，然后呢，最有趣的是，那说老板是康宁祥嘛，另外怀伟、嗯，然后他有一个儿子的家教。然后后来用这个女家教呢，就来八十年代当 copy editor， 就是帮我们校对啊。嗯哼，他是调查局阮成章卧底的哦，他把我们所有我们觉得非常隐秘的东西全部原稿 copy 影印了一份交到调查局去
0: 。是他后来
1: 自己忏悔写了一本书。来讲这个故事，所以那个时候也、嗯、讲他自己卧底的经验，对自己卧底的经验。那个时候，这是充满了要挟啊，充满了各种各式各样的惊险的间谍的故事啊。嗯，稍后片刻，马上回来。
0: 我们的老台北，来到第九十二集，邀请到的是资深媒体人，我的老朋友、老同事陈浩。嗯、呃，浩子今天没办法跟你谈到呃，这个你做电视的丰功伟业，但是下下下一下一次，嗯，也就是九十三集的时候，我们再来谈。不过今天我们还有一个非常，我觉得是关键性的话题，呃，许多经历过。上个世纪八十年代的启蒙，或者说是这种启迪的人，大概都会有一个模模糊糊的记忆，但是有一个明明朗朗的这种觉悟，那就是好像台湾这两个字，在上个世纪的八零年代，有了非常扩充性的意义，尤其是在政论的这个操持之下啊。嗯、呃，他对台湾到底是有好处呢，还是对台湾的民主也不见得？呃，只有正向的或积极的这种开发，呃，甚至还导致了更深刻的民粹，呃，是不是都是从上个世纪八十年代展开的？你来谈一谈
1: 。OK， 我当然是先从真正所谓台湾或者呃，用台独这样的一个倡议，嗯，呃。灰烬甚至成了民进党的主流的，其实都到九零年代后期了、嗯、啊！哈，在八十年代的时候，八零年代的时候，一九八几年一直到到民选总统以后、嗯，对，一直到甚至解严那个时候，几乎民进党内部很少听到这样子东西。你说听到台湾独立，台湾独立是，然后甚至连二八的讨论都很少。
2: 嗯
1: ，有，但是很少。那个时候有一种往往的禁忌啊，嗯、啊。嗯就不知道是什么原因，当然那个时候，情资单位还在，嗯，然后情资单位的体制也还没有完全瓦解，
2: 嗯
1: 、呃，九零年代之后，这个情资体制才开始瓦解，在那个之前，很多东西都，譬如说，我那个时候，我在大学时候，甚至大学毕业初期，那个时候的朋友、嗯，里面我认识的，同时认识的三个人，几乎同时认识三个人，呃，陈水扁。嗯、谢长廷跟林正杰，嗯，他们是所谓那个市议员选举三个人进入台北市议会了，他们三完全不同。嗯，陈水扁非常木讷、嗯，不太会表达。在那个时候，我们朋友的聚会里面，最会讲的是谢长廷，嗯，因为学法律学在日本学法律学，然后就头头是道，什么都有。他最新提出“制衡”这两个字，嗯，他那个是是真的是真的是小诸葛。啊。他提出制衡，你看那个时候党外在选举的时候提出制衡这两个字，还在这个概念底下，嗯，完全也没有谈到台湾 identity 什么什么这种东西没有，他只是本土化，然后因为开放了很多名额嘛，他们就进入各种选举层次，是是，然后事实上那个时候量变才造成后来的质变，嗯嗯，但那个时候那林正杰你还没提哦林正杰那个时候才有去，因为他。虽然是反对，但是他他也不是正统的党外反对者、异议者。嗯，他很妙，他后来的角
0: 色多变。他第一个、呃、开始给人有极深刻的印象是街头运动，所以叫街头小霸王。对,對他街头
1: 呃、嗯、打架冲撞，然后在街头冲撞。嗯那个时候连朱家镇的舞台都还没有的时候，是街头是林正杰的舞台。那个时候我就记得啊，那个时候他要。抓起来，要不要不有一个官司判他要入狱？然后他在街上那个狂飙啊，就在街上带着人在街上跑。那个时候街头运动是主调，嗯,嗯，一直到九零年代初期。整个都是主调，各种什么许新良要闯关回来啊，那个那个都是解严前之后的那个时候的大的主调。然后群众集合，然后又开始有消防车喷水，然后从国外进口震炮车，然后震爆警察一队,一队一队的训练、嗯。我那时候因为我哥哥在警察学校，嗯、所以我亲眼看着他们怎么样 recruit，、嗯、怎么样训练那一群震爆警察。嗯，我简直是。然后那个时候农民运动。嗯，各种运动也都开始兴起、嗯，所以那个时候，一大卡车上面放着白菜，所以社會白菜是吧對？社会没有主要主题论述，就是台独没有这种论述，嗯，因为台湾各地的各种运动都来不及，所以社会运动者有很大的舞台。政治运动者在在这个街头有很大的舞台，而且感觉上都跟選舉
0: 都都跟一个是讲的就是制衡，就是平衡，对对,對，这权力的平衡是。另外一个是跟实际的生
1: 活是是有关是。是，我就记得那个时候，有人我一个已经去世的朋友，他也是带我去认识党外运动的一个很有名的人，叫林世玉 Michael、嗯。他当时就教我一句话，他说：“啊，我跟你讲啊、哦。”海外运动啊，不过是中产阶级的运动。嗯，就台湾本土的中产阶级运动、嗯、是。所以那个时候，看什么青商会啊，什么律师啊，嗯，这些各种中产阶级人开始捐钱啊，开始推动，它、嗯、充满了中产阶级的色彩。嗯，他就跟那个俨然已成为主流，但是那些搞劳工运动，那那个是那个是支流。一直到后来，民进党要把他们容纳进来，后来还是消化掉了他们。然后，但是他们还是变成很小很小的支流，在今天、嗯，但是还仍然是执政者的侧翼啊。对、嗯，对，但是这个时候就变得很，这是当然，是后来的事。的事嗯、那我记得对于这个所谓本土，然后所谓做本土之后量变造成的质变，然后开始真正的讲。台湾主体意识这件事情、嗯，我记得有一个侧面啊，提出很好的一个一个很有趣、啊。因为那个时候在立法院，我们跑立法院的时候，立法院有一个呃西西派跟团派，是西西派陈立夫，呃，陈立夫那个时候有梁树荣折流，他们是因为是少数派，所以他们是等于是立法院的一个小反对派，在有党外之前，他们是反对派。嗯、就是很多东西都是国民党的反对派，呃、对内部的反对派、嗯。然后因为 CC 也跟雷震这一系列啊、嗯，也都结合的。所以很有趣的是，他后来当过立法院长嘛。嗯哼，梁淑荣，然后梁淑荣东北人，然后他又在立法院的时候，我记得我记得在被称为老贼，然后还被赏了一巴掌，被张俊雄打了一巴掌，巴掌呃、巴掌他也打回去了。呃、对。那个是东北汉子啊、嗯，从抗日以来的东北汉子、啊。然后很有趣，在我记得是在传记文学上，是这个郭冠英啊，嗯，也是也是一个后,后来很受争议的人物嗯嗯。但是他那个时候是在新闻局，是所以写东西还比较保留。但是他问了，他在上面，我就后来有一篇文章里面有引有一个专栏里面有引用郭冠英这个，我觉得是大哉问、啊、嗯，他说他问梁树荣，说树老。如果你们当初搞反对，知道会是今天这一个状态的话、嗯，你还会不会反对？嗯，就说是不是会变成滋养了本土运动、嗯，然后把国会全部推翻，然后实质造成了台湾本土的政治的主流、嗯、这件事情？它是潜台词是说台独这件事情、嗯，就是说你们当初推动的民主。造成了后来的台独。嗯哼，而、啊、你如果知道当今天是这个样子，你当初还会？嗯哼，还会那样干吗？还会那样干嗎,、嗯、吗？他就这样子问梁淑荣、嗯，梁淑荣笑而不不答，他没有办法回答这个故事，嗯、这个疑问，这个是很妙的一件一个问题了。这个等于是我用这个对话当做一个注脚，就当时其实一直到所谓台湾主体意识，那个都是很后来，那个是要斗。下台以后的，就是失去舞台的国民党，或者相对于中国大陆提出来的东西。那个时候两岸还没有开放交流啊，那个时候只是零星的有什么，有个叫张春楠、黄顺兴，他们跑到大陆去去当大陆的政协代表跟人大代顶多就这样一些事情，还没有所谓呃，甚至甚至还没有统派这件事情在台湾，所以那个时候。大家只知道反对，然后大家各个都搞自己的反对，然后把它做得很澎湃、嗯，然后做大自己的饼，然后做很大的影响力，然后最大推动就是推动全面改选。但是如果没有李登辉的出现，以及国民党自己发生的质变，嗯、这个这个这个所谓民主运动也就能不能有这么快的进
0: 展？是有一个很微弱的声音。指出了这一个导向的可能性，那就是黄光国所写的《民粹王台论》，是,是，是，也就是说，他是比较早提出台湾的民粹危机的，是，就是大家看数人头，并且嗯，西瓜以大边，是，嗯，并且似乎不顾台湾的嗯、呃、这个地缘政治的各种处境，只希望能够取得。呃，最立
1: 即而且最大的权利，是也不是，就是说这还是一个演变的发展、啊。嗯，就是说，就我说，我还觉得一开始还是质量变造成的质变，就是说，大家都是参加选举了。嗯，你让你写的“选举万岁”啊，就是这个意思啊，就是说大家来参加选举，大家来在那个议会里面发生力量，然后再辅助街头的冲击啊，嗯、就把国民党他们弄到国民党愿意愿意开放很多事情啊，所以那个时候。在当前，在那个时候，报禁、党禁都没有开放、啊，嗯，都没有开放、啊。中国时报也是被严重打压的报纸啊、嗯，啊，每周中国时报被关了、啊，这些东西就是说，你只要撑开了一点点空间、嗯，马上就有人要打你。然后蒋经国后期又出现了所谓什么少康办公室,公室，刘、嗯、少康，刘少,少康办公室，那个时候几乎等于小内阁啊，对不对？那个那个玩意儿，嗯、那個、玩意儿。发展出来那个时候有很多，那个时候最大的禁忌是什么？就是港龙水那个时候开始出一个他的杂志，出了一个谁是接班人？嗯、哇、嗯，这个就揭开就在任何中国
0: 历代的王朝都是一个非常危险的问题、嗯，因为那你对当今就是一个极大的这个是处子的
1: 不安和焦虑。对，而且那个东西间接的造成了。王生的下台嘛，嗯，哦，那个时候是国民党力里面力量最大的人物嘛，所以那个时代是很多力量交错，而且美国如果没有江南岸，嗯，如果没有江南岸很难处理的这个过程，然后因为到跑到美国本土去杀人了嘛，嗯，然后这事情又隐隐牵涉到这个蒋家，嗯，然后又造成这个接班人的问题，所以这个事情又导致整个崔革台湾就是。解严就是从这里，然后甚至蒋经国，蒋经国那个时候在十二月二十五号在在中山堂讲说蒋家人不会也不能接班这个事情，嗯、这个事情那当场我是现场采访的记者，哦，我赶快把这一然后但是呢也不会不用怎么写，因为他早就有印好的讲稿已经出来、嗯、一字不漏登出来就是、是。那个时候是江南岸很大的冲击啊
0: 。访问的是陈浩，他的话还没说完。从八零年代到两千年。还有一长段路程，而且那正是台湾在进行一个大的、翻天覆地的改变的一段时间
2: 。
3: 忙着改变社会的人物。是谁在指挥路上的追逐？